0: エクスクロッシング、英語でスクランブル交差点を意味します。趣味も世代も、住んできた街も違う3人が、スクランブル交差点で出会うように。さまざまな話題を聞かせる、おしゃべりの交差点です。今日のエクスクロッシングで、あなたが出会うのは、どんな話題でしょう
1: 。こんばんは、えっ、ー、と、もう背景真っ暗なんですけれども、ニューヨークからお届けしております。ええー、関信弘と申します。え普段はスタートアップの投資等もしてますけども、最近はあのスタートアップ向けのイベントとかもやってこの前もトロント、ペンシルバニア、ニューヨークと旅行をしまして相当疲れましたけれどもまあ、そんな感じで海外から毎週お届けしております
0: こんにちは、上野美香です関さんが夜夜な病をされてましたけどこの収録はですね、ニューヨーク夜、日本朝でやっておりまして日本総長でございます。えー、普段はマーケティングとプロダクトマネジメントの支援をやっているフリーランスです。こんにちは、及川さんっていうのは、えー、言いたいんですけど、えー、今回も及川さんお休みの会です。ちょっと時々ね、及川さんお休みの会が入りますが、今日はお二人で、お,お二人じゃない。<笑>自分に敬語使ってどうする。<笑>今日は二人でお届けしたいと思います。これ2024年の2月1日っていうのがね、まあ、過ぎちゃいましたけど、関さんも大好き、広角機動隊にとっては特別な日で、笑い男事件が発生した日なんですよ。あ,あ
1: そこに来ましたか
0: 。本当ね、これ2月1日の時はね、一人でうもうガンガン上がっててね、あと、広角機動隊のこうコミュニティというか、公式も、笑い事件、笑い男事件発生みたいな感じで、いろんなキャンペーン組んでて、今やってるんですけど、その時にあの有名なね、笑マークとかあの配布してくれてちゃんとこう素材としてあこれ自由に使っていいんだっていうのがものすごい嬉しかったですねで劇中では2024年の2月1日に発生して、まあ、でそれを2030年のこう公安局が操作していくみたいなものなんでさらに舞台はまだ先なんですけどなんか現実がその事件に追いついたっていうのはあんまり深いものがありま
1: したねあれね<笑>人だけ書いたんですけど誰も反応しなかったんですけ
0: どね<笑>。<笑>それは<笑>ごめんなさい私それ流れてこなかったわ。うんかね、2人ぐらいなんかいい意してくれたんですけど。<笑>本当ですか
1: 、うん、あれ確かにそ,その日ですよね1日は
0: 。そう1日はアネスト・セラの氏が誘拐された日で本当に発生した日ですね。そ,うですよねでその2日後の2月3日にセラムさんとあの犯人がテレビに出ちゃうみたいな
1: 。その実際、ね、ウェブサイトがそういう状況になってますって聞いて、アクセスしたんですけど、すんごい重くて、グラフィックが1、うん、個もこっちからだとあの表示されなかったんですよあ。要はサイトアクセスしたんですけど、だから、ホラーとかマークとかも使えますよみたいな話を聞いたじゃないですか。ですか、うん、ですぐスマホでこうアクセスしたんですけど、全部あの画像が出なくて、エラーになっていてです、ね。あ、本当。うん。で、何回もリ,リロードしてだから多分、あれってもう完全に日本の日本向けにやってるからこっちからのコンテンツとかは多分そんなにこっちからの,そのアクセスとかをあんまりちゃんと考えてくれてなかったんだと思うんですけどそ,うだからそこに乗り切れなかったっていうそうかそしてネタめちゃくち
0: ゃ見ます。<笑>すごい多方面でコラボキャンペーンやってたんでよかったしまあ作品をねもう一回そこからもう何十回と見直してやっぱよくできてあの広角の,あの原作漫画もう名作だしでその後作られたアニメっていうのは世界線がこう並行して知ってるみたいな感じなんですけどアニメも必須だしだからこのこの業界にいる人たちでインターネットとかテクノロジーとかそういうところで仕事をしている人たちにとってもあれはもう必須ですよね必須図書っていうか分<笑>か図書っていうか<笑>もう描いてるものとえぐってる問題点が今になってみてもすごすぎて
1: 鋭すぎてかか簡単するしかなないいみたいな感じですねでも僕はアニメを再び見始めたのは合格からなんですよ。それもリ,リブで借りた借りた借りたじゃないですか覚えてます。あ,のあれって本人もおすかお父さんもしすかちょっと覚えてないんですけど借りて,、うん、で借りてそれまでその前は何かっていうとルパンなんですよ。僕はリアルで見せ3年か4年ぐらい前で,で
0: すね。だいぶブランク開きましたね
1: 。うん。で、そこから僕洋楽とかを聴き出してから、アニメ全く見なくて、だから、僕その4、5年の時って、多分ね、ガンダムが始まって、クラスメイトがみんなガンダム見まくってて、すごいその話をしてたんだけど、僕は一人だけ洋楽聴き始めて、全く興味なくなってて。で、そのままずっとやって、で、社会人になった時も、人が出てくるアニメ。<笑>ちょっとりますエヴァがなんかテレビやっててで、職場の人がビデオ貸してやるから見,れ見ろとか言われて、なんかビデオテープを貸してくれたんですけど、特に見ないまま返したみたそのぐらいだったんですよ。だからそういう意味で言うと、全く見てなくて、ゲームはしてたんですけど、アニメは全然見てなくて、で、本当にその広角を借りてから、ああ、やっぱちゃんと見なきゃだめだと思って、アニメを見始めた。っていう感じです,
0: ね、すごいですよほんと原作漫画に至っただ1980年代でもうデジタルとね人間としてのアイデンティティの問題とかえぐってるしこうデジタルの中での生命体とかねあと人間のその魂とかゴーストみたいなやり取りとかってほんと深すぎるでそれをちゃんと継承してるアニメの,あの作り方もすごいし私アニメ大好き
1: ですけどでもこの前その、ね、その追いついたっていうことでウィキペディアを見たんですよ、うん
0: 。
1: そしたら、結局あれって監督の名前も忘れちゃった。神<笑>山さんそう。で、神山さんなんだけどタイムラインみたいなやつ言てたら神山監督がやってる「エデンの東」っていう,、うんうんうん、じゃアニメあるじゃないですか、うん。で、それが混じって書いてあったんですよね。だからあれっのタイムラインじゃないやその世界,世界が共通化してるのかしらっていう一部そうでですね確かにそう言
0: われてみれ
1: ばそうかみたいなことは思ったんですけどすっかりもうそう,いそういうもしかしたら見た時はそういうふうに思ったかもしれないけど今は全然そういうあの記憶がなくてあそういやそうかって感じいやとにかくすごいっていうことですね
0: 。今見たって新しいし、今見たって何の違和感も感じないってすごいことだと思うんですよ、SSF の作品でね。で、今、笑い男事件がだったから、あのスタンダーロンコンプレックスを見てましたけど、その後のセカンドギグ、あれもめちゃめちゃ深いので、またこれから見直して、私が
1: 高額配信になっていきますからね。そう,、ね、そうだから、僕、ああいうの見ると本当に8時間とか見て、朝とかになっちゃうんですよ。だからよくないんですね。すごいなります。あの、私、
0: コロナの期間で生活リズムが整っ,整ったんですよ。なんか、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ朝方になって、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、自分の中では。で、夜は、その、12時前にちゃんと眠くなるっていうのが、やればできるじゃんと思ってたんですけど、ゲーム実況とかね、ああいうの見てると、ほんと簡単に元に戻っていくんですよね。ほんと2時とか3時とか、普通になって、ああ、なんでこんな、整えられた生活リズムがまた戻ってるみたいなのを感じるのが、ここ数日。やばい
1: 発想ですね
0: 。今ででもなんか
1: でも、まああいたとって一応止められるじゃないですか。<笑>そうだからゲームだと止めら,止められないていうかセーブできないから止められないとかってあ,あ,あるからなんかそういう意味で言うと本当に次の日のことを考えずに行くしかないっていうかまあどっちでも考えなくて結局次の日つらくなんですけどね。でもねビデオとかだと一応止めるっていう技があるじゃないですかそ,そこで。なんかどまあ、それでずいぶん人間的な社会生活が守られるようになったなと思って見てますけどね。<笑>いやゲームとかほんと止められないじゃないですか、セーブ,セーブポイントなかったりすると無
0: 無理無理ここもちょっとあ、これだけやっていこうかなとか、ここだけもう少しい<笑>っていこうかなと思うのと止まんないですよね、本当ね、やめどきっていうのがね
1: 。いや、だからね、最近、まあ、だから広角っていまだに漫画とかやってるんですよその、まさに世界史の違いますうん、漫画とか。あええー、ほんとうん、だから、例えば、講談社のマガポケだったなんか
0: 。え、それは白マサさ
1: みさんが書いてるってこといやもうだから完全にあの、原作でもなく、こう
0: 、ああ。
1: 完全に派生版ですアニメとかと一緒。要は、世界観は共通してるけども、えっ、ー、と、別の原作者がいて、さらに、漫画書いてる人も別みたいな。っていうのが多分いくつかあって、多分今2つ3つぐらいあるんですけどその一つは毎回単行本読んでると後ろに城正船氏からのメモみたいなやつが載ってるんですけどあ本当結構いまだにそのだからこういろんなこう彼の中に頭の中にいろんなものがあってでキャラクターも指示とか作ったりもしてそういうのをシェアしあったりとかしててでそれをなんか漫画に落として違う用途に使ったりとかもされてるしてるんですけど、まあ、そこに書いてあるメモとかがもうね1ページのところに文字しかなくてそれがなんか城正笛からメモ1とか書いてあってなんか10ぐらいまでくんですよ下手すると
0: <笑>、うん
1: でひ。ひたすらこれはまた別の話が書いるんだけどすっごい小さい字でいっぱい書いてあってでもや,やっぱりその世の中の要するにこれってこういうことで最近こういうこと思ってるんですよみたいなことがあのすぐ聞かすとすごい深掘りされちゃっててでメモだからもう特にそれを多分そんなに直,す直しもせず。多分送っていていそれがすごい面白いから、多分その毎回、刊末の付録っていうか、単行本特典みたいなついてるんですけど、まあ、それで読んだり、すごい時間があるんですよ本、本編読んでる時間と同じぐらいの時間、そのたった10ページぐらい読むのにかかったりし,してて、まあ、それはそれで、そで,、ね、でそれはそれでやっぱこの人、すごい、ちょっとね別の収録の時にこにゲーム脳的な話をしてましたけど、やっぱりこうのめり込んで、そのずっとやり続けられる、ね、集中できる。いうちょっと前だと、ね、逆にオタクとか言われて一時期はねその今一つ、ね、その一般受けが良くなかった,たなとこもありますけどやっぱりね掘ってみるとそういうでまさに気が付くとその何ページかいくと世界,世界観がもうすごいできちゃっててきっとこうなるよねみたいなのが書ってあ分かる分かるみたいな感じで面白いやっぱりそのストーリーをそのね作っていけるっていうのはやっぱりすごい能力だなと思って,ていやず
0: っとすごいですよね。だってこの高画軌道体もあの映画のね、もう20年になっちゃったけど、マトリックスにすごい影響を与えていて、あの首の後ろに、マトリックス刺すじゃないですか。プラグみたいなやつ。で、あれ首の後ろにプッと刺すってめちゃめちゃ広角の世界だし、でそのダイブインするっていうのもその通りだし、そのぐらい影響を与えるような漫画ですよね。で、その城正文さんのね、細かい字でっていうのも原作漫画の本当欄外にいっぱい書いてあるから、それもすごいよくわかるし、な、ね、<笑>んかグッときますね。高画機動体のグローバルサイトっていうのができて去年だったかなその中で白政宗さんがインタビュー受けて答えてるっていうめちゃくちゃレアな記事があってその中にこう作り方っていうか本当80年代からこういうインターネットとかねこうう技術の発展を見越してたみたいな今見ても全く違和感がない世界を描くってどういうことなんだみたいな思ってたんですけどでその当時のことを語っていてい80年代初期にこう物語世界の、ね、こう骨格が作られたんですけどそれはどういう風にって先見性どういう風などこから来たんですかなんていう質問があってその時にあの1974年以降は日系サイエンスを不定期購読してて当時の科学雑誌っていうのは娯楽の SF 娯楽で描かれる SF の世界よりトピックがすご早かったらしいんですよねすごく。でその中に科学を研究されてる方たちが語る中にこれからこっちの方向だとかこの分野とこの分野がくっついたら面白いとかっていう話がいろいろされてたらしくてでそこから城さんの頭の中に残ってストーリーにつながっていくっていうことだったらしいんですけどか実際で研究されてることがそのインスピレーションになっていてっていうのがなんかわそんなことがあるんだってで今ってなんかもちろん研究もめちゃめちゃ先行ってそこからインスピレーションもあると思うんですけど漫画とかあ映画とかねアニメとかそういうものがもう空想でポンとそう描いてしまうものがさらに先になってでそこを技術っていうか研究をかけるみたいなとこもあったりすると
1: 思うんですけど当時はすごいな
0: と思いましたね
1: 僕はまさに多分その世代だと思うんですけどあのサイエンス科学のブームっていうのはすごいあったんですよだからその今サイエンスがいつからか分かるんですけど僕の時はニュートンっていう雑誌ができたんですねニュートンって知ら,知らないですかねニュートンは確かに僕は小学生の時に創刊されたんですけどすごい物数出てたんですね。で,で毎月毎月まさにその進化論とかねそのテ,ーマテーマです,すごいいろんなのがあってでやっぱりその分野の,そのいろんな最先端の研究結果とかすごい載ってて多分当時あれ100ページぐらいあったと思うんですよね一冊にね。そんんんなったですかうんあで,もでも、中年だとにかく、なんか、ほんと、隅から隅まで読んで、ほんと、ブルーバックスとかも、武将学部にすごい読んでたんで、サイエンスっていうのが、こう、すごい流行っていて、だから、白正文さんの、こう、世界観みたいなやつっていうのも、なんか、ああ、なんか、わかるわかるみたいな感じは、多分あるわけですよね。その、多分その世代にそういうの好きだった人たちは。ただ、彼みたいにそれを、こう、物語にする能力とかね、それはもちろんね、その、なかなか、そういう人っていないんで、ただやっぱりそういう時代背景の中で、こう、いろんな、こう、アニメだったり、ストーリーだったり、できてるというのは多分あると思うんですよね。だからきっと、例えば、ワープ候補でワープしますとかって言った時にも、当時って、宇宙っていうのがすごい、こう、流行っていた。そのサイエンスの中でも、多分宇宙、宇宙の中でザ、ビッグバン理論だ、なんとかだ、みたいなね、そういうのを、すごい、こう、子供でも知ってるような時代だったんで、だから多,多分、多分そういうのが普通の SF の中に出てくると、ああ、っていう、多分そういう多分時代だったと思うんですよねこう。世界情勢があるじゃないですか、その当時ってソ連とアメリカの米ソ対立みたいながあって、やっぱりその政治の中でこう、例えば第三次大戦が起きてとか、ね、そういうのが入ってくるんですよな。そういうのってそのサイエンスみたいなその、ここの技術がこうなりますよねじゃあマイクロマシンができたらどうなりますよねっていうのと違うじゃないですかそういうのができた時に人間の生活はどう変わるんですかその時に政治がどう変わってますかとかっていうのはなんかやっぱり読んだら面白いけどなんかじゃあ書けますかとか思いつきますかっていうとなんかあんまりそう思わないんでなんかそこがすごいなっていうのはちょっと思いますよねそこが心踊ら,踊らされるところかもしれない
0: そうですね世界観とこうディテールを、ね、作り上げていくっていうのは本当すごいですよね。インタビューのとこにも漫画の一部が、ね、出てますけど、まあ、この漫画の中の生命体と名乗る AI があなたのところに来て融合を求められたら受け入れてやってみたいなとこあるんですけど AI が生命体であると自分を名乗る描写があるんですよね、まあ、それが物語の核になっていくんですけど漫画だとね。で今、この2024年に読んでも、ああ、生命体ナノロ AI ねす、すごく想像しやすいじゃないですか。うん、今、まさに去年からの流れ見ていくと。で、これを1980年代に書いているっていう、この凄さね。いやー、なんかもう驚きでしかない
1: 。すごい
0: 。もう一回読みなしちゃいましたね
1: 。ここでやっぱり、コンピューターやってる時、及川さんいたらね、その話があった、ね、できたかもしれないですけど、うん、コンピューターの中にやっぱり、こう、僕らの時って人工無能とかっていうのがあって、要はコンピューターゲームなんですけど、向こう側は人なんですね。アキネーターもちょっと違うか。でもなんか要は、こっちはな何か言うと向こう側がなんか返してきていて、で、それがなんか会話っぽくなるんですよね。んかそれって、PC8801 とかそう,そういう時代でもそういうのがあって、で、やっぱりそれって、で、人工無能ってことは人工知能から来てるじゃないですか。その知能はありませんだからものなんだけどそれでも会話っぽくなりますよね、うん、うん
0: 。
1: つまり AI なんですよねそれを英語にするとそういう意味で言うとそのバラバラにその技術とかそういったものを全部こうインスピレーションするようなものを多分思い出していくとそれぞれあるんだけどやっぱりそれがね20年30年続くような世界観になってるっていうのが多分そこから発生する新しい世界が。ゲームで言うと、何んだっけ、スネークのやつ。メタルギアメタルギアストリートと,、うん、とかももう完全にそのやっぱり世界観が異常にあるじゃないですか。やっぱり似てると思うんですよね。でもやっぱり、これは性別の差があるのかどうか分かんないですけど、やっぱりちょっと戦争的なものがどうしても入る。っていうのがなんかやっぱり、より人間臭いところはある出てくるのかなと思うんですよね。必ずやっぱり争いがそれが、隣の人と争ってると、ね、ちょっとした漫画にしかならないけど、アメリカとソ連とかね、その国が出てきた瞬間にやっぱり話がすごい壮大になってきて、ね、話してる内容、多分、きっとその辺の、えっ、ー、と、壮大なところを、すごい小さい風に全部置き換えると、ちょっとした話にしかならないんでしょうけど、それをなんか国家間の争いとかにするとなんかこう、多くの人は引き込まれるる世界観になるんだなっっていうのもちょっと思います
0: よね争いとかね戦争とかその国家の対立とかっていうのって舞台にするともちろん壮大だし常にどの時代でもあるこうなんか普遍的ついちゃいけないんだけど描きやすいものでもありますよねで陰謀に陰謀が重なってみたいなね問題深いし
1: でも最後は変わらず人間の内面に入っていくっていうのは多分それが多分人間なんでしょうね
0: でもゲームとかアニメとかでこう誰か1人、誰か数人がそれを解決して世界を救うみたいなね、そういうストーリーになっていきますよね
1: 。なんかで見たこと、聞いたことあるんですけど、こういう、ね、ストーリーで面白いのって、何か1つだけ現実では起こらないことを入れますと。あとは全部現実ですっていうのが、なんかすごい、たった1個入れるだけでストーリーがすごい、いくらでも変えられますみたいなことを聞いたことがあって、まあ、例えば、もう今ね、こういう世界だけど、例えば、1個だけ、例えば魔法が使えます。でも、魔法が使えるんだけど、結局やってることは、あの、人には嫉妬して、みたいな。ね、全然人間レベルで見ると、やってることは全部一緒なんだけど、たった一つ常識と違うことがあるだけで、話はいくらでもすくわらせられます、みたいなで。確かにそうなだ。ほとんどのものをこう見ると、確かに一個か二個ぐらいしか、その、高等無形なものはなくて、あんまり多すぎると、なんか全然もう、その世界観に乗れないんですよね。やっぱり、ほぼ一緒なんだけど、ちょっとだけ違うってところがこうワクワクするっていうか、ああ、こういう展開になりえるんだみたいな、そういう意味でいうと、やっぱり人工知能とかっていうのは、なんかそこにすごいこう、いまだにいないわけじゃないですか、多分当時とか、そんな絶対無理だろうとかって思ってるんだけど、いたとすると、急に話がすごい面白くなるみたいな、だって永遠の命になっちゃうわけですもんね、下手
0: すると。それこそはですよあの、クゼのね、言ってたやつですよね。そうそうそうそう消化してより高,い高いところに行く果たしてそこでもコア維持そきるのかっていう深すぎるもう一う見よう<笑>また見ちゃいますね
1: <笑>そういうそうそうそ、ね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそ見そうそうそうそうそうそうそゃそうそうそうそうにうそうそうそうそうカうャうそうカうャカチャカそチカチうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ一回終わったたらこう切り替えるとととかにやめここうみたいな,ことがで,きるないで,でも
0: 同じじゃないですかこうリモコ
1: ンでやるから、ね、同じだと思うんだけ
0: どなあそう気分的なもの何かがある、ね、気分的
1: ,気分的要するにもうチェーンで止ま,止まらなくなってしまうじ
0: ゃまた寝不足の,あのネタができますねまた耳ずっと流してられるから高額ぐらい見ているものになると例えばねあのお化粧してる時ときとか出かける準備してるととか。なんかか料理してる時とかあの時に BGM で聞いて脳内で映像再生されるので勝手にだからそれをラジオ感覚で聞けるんですよその方が
1: ずーっと話してるまあね何回も見てる見てるとそうですよねそ,それは分かる次のセリフとか分かっちゃうしね頭もそうそうそう
0: そう,そう復讐ですね記憶の裏打ちをしてるって感じですね
1: 自分が子どもの頃とかってななんかなんで2回も3回もね親見てるんだろうなとか思ってたんですけど今は別に2回3回見れるしいやだんだん全然、ね、あの記憶もね昔ほど異常にいいわけでもないからだんだんねその適当に抜けていくから余計ですよね。そうですね
0: で何回見てもいいものとで面白い面白いんだけどもう一回見ようかなっていうのにはならないとまあ、なんか分かれますけどね高額はもう何回も見ますね。で見見るるたんびにすごいなと思う発見があるし最
1: 初ねそのスタンダードコンプレックスを見てしまうときっとずっと見,見続けちゃうんで本当にそのあんまり見ないようにするときはシリーズの最後の方を見るんですよそうするとほら二<笑> 3回で終わるじゃないですかと一緒な区切りがすっからいいんですけど最初から見ちゃうとずっとひたすら見ちゃうからすごい
0: 、まあ、スポットスポットいいんじゃないで
1: すかね、うん、テレビでやってるやつは時々なんかこうあの1回で終わるエピソードとか入るじゃないですか。うんうん、あれが入ると、一応よ、あ、それ止められるんです。んうん,で
0: 助んで
1: すう、ね。助かる。そうね、続い
0: てるとね、確かにね
1: 。うん。次、気になるじゃないですか、もう答え知ってても
0: 。根底に流れる共通のテーマは、ストーリーはあっても、一回で、こう、見切るって1、一回、えー、見切り。
1: なんていうの、うです一番完結。一番完結ってるです。ネタが、うん、ネタネスが入ってるんですか。あれあると、そうなんですけどね。そうですね。ちょっと、私の。
0: アニメオタク話で恐縮でしたけどテクノロジーとかネットの仕事をする人はやっぱりやっぱり課題必須図書だなと思いました必須アニメだなと思いました
1: 本当だって少佐とか呼ばれてますもんね一部の人ねお時間私があんまり好きだから少佐っ
0: て言ってくれる人がいるんですけど
1: もう恐れ多いですいやだから本当。笑っちゃいますよねと思って。少<笑>女とか呼ばれるの聞いてると、いや、本当に確かに言われるぐらいよく話してるけどねって思いましたけね
0: 。もと子に、もと子、すごいですよ。尊敬を超えて、なんか、いいですよねで。これが2030年、これから今 6, から6年後、6年後になると、その笑い男事件の捜査を始める高和球が、また新しい事件が起こってくるんで、その時にもまたこうグッとくるものがあるんでしょうね。まだ6年先ですけど年。その時は懐かしく見ましょうか。うん
1: だから逆にでも、そのと時に別にそんなに先かって思ったかっていうと、内容自体はそ,の、ね、そんなに先に感じないんですよね。近い未来に起きそう、いや地続きの未来に起きそうな感じがするしません、なんか僕ああ、そうですね、描き方は
0: そうですね。はいうん
1: 、よく冒頭にも出てきますもんね
0: 、あのインターネットがこの築地球上を覆っているけれどもそのな、なんとか、忘れちゃった。インターネットが地球を多けれども何々ができるほど、えー、情報化されていない近未来みたいな
1: 。宿題,<笑>宿題なんてあとで見といてください。SSS、なんだソリッド・ステート・ソサイティがなんか一番、まあ、あれ一番短いじゃないですか。あれ映画なんでしたっけソリッドはそう。うんと、うん、OVA。なんかあれが僕の中で言うと一番そのちょっと実続き感がないんですよね。普通のアニメ濃いから余計その現実と近いように作られてんだろうなっていうのちょっと思いますね。なるね o b a だとそういう意味で言うとちょっと映画っぽくで,できできてるから、これ映画ってやっぱりちょっとねその世界がそこで閉じてるみたいな感じがちょっと感じたりするってないですか？そのテレビシリーズすごい本当に何か今の延長っぽく見える、そういう風に作ってあるのかもしれないですけどね。なんかだからすごい全然その見た時も。ね、20年後とかは思わなんでで
0: すよね、うん、そうですねねそう地続き感っていうかありますよねあのあこういう現実はあるだろうなっていうあの全てがサイバーパンク的にあの超,未来超未来的に描かれるものだと現実意味が少し減りますけどなんか今と地続きでこの部分だけ技術がすごい発達してるとかでこの部分はなんか街はなんかすごいリアルっぽいとかそのミックス度合いがわかる。
1: それはさっき言ったら多分一箇所だけあの現実と違うものっていう感じなんだろうなと思いましたね
0: そうですね冒頭の文章を今探しましたあらゆるネットが眼根を巡らせ光と電子となった一種をある一方向に向かわせたとしても個人が複合体としての個になるほどには情報化されていない時代っていうのが最初出くるんですねでその個人はあの個別の個じゃなくて孤独の個
1: で個人ってなってるんですけど低い女性の帽子で言ってもらえると、なんか、パッと、そのシーンが思い,思い浮かべられます。青い字でね、出てくるやつね。こういうの、なんか、もしかしたら、ビデオのライブストリームのところでやると、ずっと話がエンドレスになるパターンの、ね、あ、そうです
0: ねこ。これはたまんない
1: ですね。これでなんかね、30分で、はい、おしまいって感じじゃないですもんね。ダラダラダラってずっと話してだっていきますね。あそこはこう、うん、あそこはこう、みたいな。で、コメントがつくみたいなね
0: 。ここ漫画をも、もう一回。学習したいいと思いますアニメは BGM として
1: 。全然落ち,落ちなしパターンですね。落ちなしパターンですね。<笑>ただあの、オタク話をしただけっていう感じでした。いやいや、ちゃんと読み直します。
0: 見,まし見直しま,、ね、ましょうっていう,いう感じで、広角な話でした。